2: les damos la bienvenida a su programa su servidor José Morales Ruiz y el equipo en el cabina Elizabeth Basilio en la co Miguel Ángel Ramírez en la operación de la consola maestra eh, Elizabeth, buenos días
3: Buenos días doctor, buenos días a todos los emprendedores productores agropecuarios, ingenieros agrónomos Veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia y a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos, doctor.
2: Pues sí, amigos, estamos ya. Uh... Eh, iniciando su programa Negocios Agropecuarios, les recordamos que pueden eh, escucharnos más tarde durante el curso del día o los días en Ancor Negocios Agropecuarios, esto eh, tenemos ya ahí eh, pues bastantes programas para que los escuchen, para que puedan tomar datos si es que se les Así es, doctor.
3: Pues hoy tendremos temas muy interesantes, hablaremos sobre la producción ovina en México, eh, una carne que se considera un producto básico para la alimentación de México. Eh, Por ahí dicen que quien tiene ovejas tiene lana.
2: Ah, bueno. Eso es muy bueno y además interesante, pues la calidad nutricional, por un lado y por otro lado pues también una tradición la barbacoa hoy eh, también eh, pues está considerando la eh, cuestión de los cortes verdad que eh, pues ya están disponibles en algunos sitios y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo verdad el presidente de la asociación el local de Vinocultores del Valle de Tulancingo don Jesús Ramírez Sandoval buenos días don Jesús hola
4: doctor muy buenos días y pues muchas gracias por, por la invitación es eh, que nos da un gusto nuevamente ¿no? estar con usted en su programa y que nos dé la oportunidad de eh, intercambiar comentarios y platicar sobre, sobre nuestra actividad muchas gracias por la invitación doctor
2: no, pues de, de nada, y gracias por aceptar, ¿verdad?, eh, compartir con nosotros. También te nos está acompañando el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. José Antonio, buenos días.
5: Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los escuchos de Radio 620, a su condu- co-conductora, a, la, a los productores del programa y a la estación. Muchas gracias por esta oportunidad.
2: Bueno, pues estamos muy interesados, dado el objetivo del programa de difundir, de evaluar, de eh, compartir información, pues que resulta muchas veces interesante y fundamental para el desarrollo de las actividades, en este caso de la ovinocultura y el público en general, que conozca un poco más de estos temas, porque finalmente eh, los productos llegan a la mesa de los consumidores y lo que pretendemos es que pues se eh, comprenda bien la importancia de su consumo y la alta calidad de ellos. Don Jesús, pues adelante, ¿qué nos va a compartir el día de hoy? Sí, claro, muchas gracias, doctor
4: este pues bueno en el sentido de como inició la la este su partid- la participación de ustedes de su co- conductora este, en el tema de la carne de ovino pues digo creo que todos prácticamente todos los mexicanos hemos probado una buena barbacoa no entonces la, la, la barbacoa de borrego pues este aparte de ser una tradición pues es un platillo pues que está sobre todo arraigado en, en, la, en la parte central de los estados o en los estados de la parte central del, del país y bueno el, el consumo mayor pues se genera efectivamente en la zona metropolitana no vemos como en la Ciudad de México en todo en todo el Estado de México pues siempre hay un puesto de barbacoa restaurantes establecidos eh, en las carreteras de acceso a la Ciudad de México en todos lados vemos cómo la barbacoa se consume los fines de semana este prácticamente eh, pues un porcentaje muy alto el 85-90% de los borregos que se producen en México se consumen a través de, la, de este platillo de la barbacoa y para este consumo pues, este, hay puntos de manufactura tanto del Estado de México como de como, como del Estado de Hidalgo de donde nosotros este, estamos ubicados tenemos cuatro puntos de manufactura de la barbacoa importantes que es eh, en el Estado de México Texcoco y Calpuloac que, ¿no? que es donde se elaboran pues, miles de cabezas cada fin de semana y en el estado de Hidalgo es Tulancingo y Actopa, ¿no?, donde también se elabora, pues, digo, fechas recientes hablamos de 5 a 6 mil cabezas de borregos cada fin de semana produciéndose, este, produciéndose para, para elaborar la barbacol. Este, pues sí, comentamos en una emisión anterior, ¿no?, que son las condiciones por las que atravesamos este... Eh, en México, el tema de la pandemia, pues sí, obviamente nos ha afectado, ¿no? Ha afectado bastante este consumo. Eh, pues el platillo, la barbacoa, pues es un platillo de fin de semana, festivo. Entonces, este pues si las cuestiones no están fáciles, pues, eh, digo, no se consume ya eh, con, con la con, sí que con la misma. Eh, continuidad, ¿no? O sea, pues dejamos de consumirlo un poquito, ¿no? Cuando las cosas no están bien en las familias. Y bueno, esa es eh, 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 la ocasión anterior, partíamos de pues de la cierta crisis que vivimos en este momento. Pero, pues, no todos son este, malas noticias también igual. Pues, los productores tenemos que dar respuesta, ¿no? Y una respuesta es que derivado de esta crisis obviamente hemos tenido que, que venir eh, perdiendo inventarios pero también igual este, eligiendo los mejores este, ejemplares con la finalidad de tener la mayor productividad más bo- menos bocas pero mayor producción y temas que se asocian en varios sentidos ¿no? Eh, mejora genética genealogía eh, sistemas de producción y todo de últimas fechas, pues este, todos los análisis técnicos que, este, que se pueden ir este, aplicando, este, todas las herramientas que se aplican para mejorar la productividad. Pues es una es un trabajo diario, no, pero pues digo, Lo importante es este, también estar ahí presentes, este siempre con con, con con los borregos en la mesa mexicana
2: sí es y bueno finalmente lo que estamos haciendo es adaptándonos a una situación que está afectando a, a nuestra eh, población y que de alguna manera hemos eh, pues eh, buscado la forma en que debemos de convivir con la problemática inclusive desde el punto de vista de la salud propia y bueno pues las medidas nunca están por demás verdad eh, procurar no estar en lugares que estén congestionados donde haya demasiada gente y el uso del cubo de bocas y la desinfección de manos es importante pero bueno continuamos tenemos dos minutos todavía de este bloque con este tema de ovinocultura y su adaptación en tiempos de pandemia. si sí,
4: así
3: es... Ay, adelante, adelante.
4: No, perdón, perdón, adelante, por favor.
3: Sí, ahorita en los tiempos de pandemia, pues no nos queda detrás que usar todas estas herramientas eh, que tenemos digitales, pues para aprovecharlas, ¿no? Para sin salir de casa, por ejemplo, realizar una venta, utilizar, eh, por ejemplo, nuestro WhatsApp. ...nuestro teléfono para recibir pedidos, etcétera... ...y poder así seguir vendiendo nuestros productos... ...porque esto no nos debe de tener como como productores... ...incluso varios productores tienen ya sus páginas... ...de de Facebook Instagram... ...en donde ofrecen sus productos... ...tanto eh, en canal como ya en cortes o preparados... eh, ...como la barbacoa en este caso de de las ovejitas... Y de esa manera Los productores han teniendo ventas E incrementando sus ventas Porque ahora está muy de moda el envío no De todos estos productos Entonces podemos seguir haciendo Cosas y teniendo muchas ventas Y aprovechamos todos estos Canales virtuales que tenemos Para llegar a nuestros consumidores Adelante señor José
2: Bien, eh, así es Y precisamente ese es el reto ¿Verdad? ¿Verdad? Ah. La creatividad. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
6: Piense, Negocios Agropecuarios. Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas, fertilizantes, abrillantadores y mucho más.
0: Todo con la calidad de viveros Ticupé.
6: Durango 341,
0: Colonia Roma. Teléfono 5552-114911. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
6: Radio 620 se une a la Ola Verde.
0: Radio 620 y Viveros Ticupe, cuidan el ambiente
6: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook Búscanos como Nagropec
2: nosotros un programa en los agropecuarios y bueno, platicando de los interesantes eh, temas, ¿verdad? que hay en la ovinocultura en la actualidad. Y a propósito, eh, José Antonio, ¿no tienes algún comentario sobre lo que ya hemos comentado? sí no, Bueno, eh, vayamos a las bases. Una de las grandes ventajas
5: de la ganadería y específicamente de la ganadería de de rumiantes es, es la capacidad de aprovechar elementos de la naturaleza vegetales sobre todo y eh, que el ser humano no podría aprovechar me refiero a pastos, a ramas de árboles a hojas de hierbas eh, diferentes formas y especialmente los ovinos que tienen entre los rumiantes la dieta más balanceada entre pastos, hierbas y, y ramas eh, es una gran ventaja porque aprovechando esos elementos vegetales, ellos los transforman en en alimentos animales, proteína de la más alta calidad esencial para la vida humana y que ha significado el desarrollo de la humanidad a partir de de su inclusión en, en la dieta de los humanos. Y esa es la gran importancia. Ahora, en México... Eh, es el, el único país donde lo comemos, lo comemos, se lo vino en el centro del país eh, como barbacoa de hoyo de cordero eh, con penca y eso, en el resto del país y del mundo se come más como cortes como una carne eh, de, de muy alto valor nutritivo especial, hay guisos regionales, hay el tacao árabe el cordero a la griega, el cordero al pastor, sin embargo eh, la carne de ovino es de gran valor nutritivo pero también tiene un gran valor social porque al ser rumiantes de pequeño tamaño y con una alta docilidad y fácil de manejo permite que pequeñas comunidades tengan buenos rebaños y que intervengan eh, personas adultas mayores mujeres e inclusive hasta niños pueden ayudar ese sería mi comentario doctor
2: ¿Sí? Pues eh, continuamos con don Jesús eh, Ramírez, ¿verdad?, sobre el interesante tema que hoy nos comparte, ¿verdad? Eh, él es presidente de la acción Local de Vinocultores del Valle de Tulancingo y, bueno, pues está algo inmerso en esta actividad desde hace tiempo. Señor, eh, don Jesús, pues adelante.
4: Sí, muchas gracias, doctor. Sí, pues efectivamente, este... Eh, eh, eh en el sentido del comentario de, de Toño va sobre, sobre la barbacoa eh, pues toda toda la industria que genera efectivamente muchas muchos empleos eh, comentaba yo en, la, en el segmento anterior no de los cuatro grandes centros de manufactura no que donde efectivamente son localidades completas pueblos completos eh, que hay, hacen este trabajo no para, para llevarnos la barbacoa el fin de semana y, por un lado este, nuestra eh, nuestra este, eh, actividad pecuaria eh, ese gran mercado de la barbacoa pues ha sido la bendición no porque pues, históricamente el borrego ha estado valuado arriba de otras carnes la carne de borrego este, eh, eh, por las razones eh, del consumo de la barbacoa ¿eh? Desde este, cuando hemos tenido la oportunidad de estar en algunos otros este, eh, países con compañeros igual de la actividad siempre ellos a, a, eh, admiraban o siempre admiran este, que ese consumo de la barbacoa de fin de semana pues hace que el, la carne de borreo esté muy bien valuada ha sido una bendición ese, este, ese platillo para nuestra industria pero también este, pues otro trabajo ha sido pues este eh, ya, ya se comentaba no el, el fomentar y, y el ofrecer a, este, a la familia mexicana eh, esta carne de ovino pues en otras presentaciones no en los cortes que hoy están ya consumiéndose de, de manera más regular más continua eh, y que muchos compañeros efectivamente los ofrecen sobre todo en, en, en esta nueva modalidad de mercado a través de las redes sociales y bueno, también eh, actualmente ya se consume mucho borrego en birria, eh, en fin, es común ya ver este, también el, el cordero al pastor, a la griega, este, eh, en las fiestas de, mexicanas, no, en las fiestas familiares, y, y es un trabajo que también hemos tenido que, que venir este, eh, eh, realizando con la finalidad de no depender nada más de un solo platillo, que eh, actualmente pues estamos viendo que parte de la crisis por la que atravesamos es esa razón entonces tenemos que difundir más formas para este consumo de de la barbacoa Eh, en la expo de Tulancingo eh, ya comentamos en en alguna ocasión anterior es la exposición ovina más antigua del país eh, establecimos ya una muestra gastronómica ya llevamos 15 años llevando a cabo hasta el 2019, porque el 20 ya no hubo Expo Tulancingo, este, esta muestra gastronómica con la finalidad de, de difundir este, otras formas de cómo se puede conseguir la barbacoa. Durante estos 15 años ha habido ediciones donde donde se han presentado más de 90, 90 platillos, ¿no? incluso en, en algún año no, re, no recuerdo ahorita el momento a lo mejor Toño sí tiene el dato por ahí que incluso se publicó se publicó a, a, a través de la Universidad Politécnica de ahí de Tulancingo un recetario ¿no? con más de 100 platillos de de este, a, de este de carne de, de carne de borrego y pues son trabajos que, que, que continuamente tienen que hacer no porque pues, eh, por un lado eh, los trabajos de las eh, este pues de las tecnologías pero por otro lado también los de mercado no Porque tenemos que equilibrar pues, el desarrollo de, de nuestra actividad doctor
2: interesante comentario y bueno si cuentan con esta información digital eh, ojalá no la pudieran eh, pues compartir verdad para a su vez pues compartirlo porque hablando de 100 platillos se implica una amplia gastronomía que muchas veces se desconoce y pues no se disfruta ¿verdad? Entonces eh, los invitamos y probablemente hagamos una emisión específica ¿no? ¿Qué les parece? Sí, doctor, ¿Sí? ¿no? Adelante.
5: Sí. No, no, muchas gracias por eso. Y sí, efectivamente, hay muchas publicaciones. Eh, bueno, las podemos retomar, eh, tanto en este sentido gastronómico como también en el sentido técnico y, 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 y social de la ovinocultura. Y pues eh, eh, podríamos, a través de la Asociación de Tulancingo, a quien esté interesado, poder ir llegando. Quizás no todo lo tenemos digitalizado, pero sí este, podemos sacarle. Eh, copias, escanearlo y, y bueno, ir, ir viendo cómo, cómo lo hacemos llegar la, al público. Sí, no,
2: sí. Ah, don sí, no, Jesús.
3: Doctor ojalá, ojalá regresando eh, el señor José Antonio y el señor Jesús Ramírez pudieran comentarnos sobre los costos de producción y por qué los costos muchas veces a las personas se les hacen altos, ¿no? Decimos, vamos a comer barbacoa, pero bueno, en la quincena ahora que cobremos, porque este pues está cara, ¿no? Pero no saben, por ejemplo, todo el proceso y toda la merma que tiene esta carne, cuando por ejemplo se hace la barbacoa de, de hoyo, ¿cuánto merma, ¿no? De esa cantidad que metemos, ¿cuánto es? El kilogramo final que obtenemos de todos estos kilogramos totales que metemos en un inicio en la canal.
2: Don Jesús,
4: adelante. Sí, bueno, sí, gracias, gracias doctor. Sí, mire, este, efectivamente, eh, en el tema de la, la elaboración de la barbacoa de eh, un kilo de borrego en pie. Este, vamos a obtener 250 gramos de barbacoa, entonces eso es una razón igual de pues, del costo de la barbacoa, porque efectivamente pues es un platillo festivo, pero no es barato, no, o sea si lo, si lo hacemos la comparativa con otros platillos de fin de semana festivos como las carnitas o como la propia birria, no, entonces sí hay este, un rendimiento este, con ese porcentaje. Y, y bueno pues el mercado pues, se, pues el platillo se posicionó de esa forma eh, y este y es por lo que el precio pues sí de repente representa el, el, el vamos a esperar a la quincena no para poder comer o es
2: sí, sí, y bueno pues esto es eh, sumamente interesante que lo conozcan eh, pues eh, los productores verdad los intermediarios. Yo digo que eh, hay que pensar siempre en el productor, en razón de algo que es importante. Si no hay gallina, ya no va a haber huevos, ¿no? Entonces, esto es eh, algo que eh, deben de considerar en forma consciente, en verdad, eh, todos, todos hasta el mismo consumidor. Y bueno, pues... Eh, eh, Tenemos todavía un minuto de este bloque, algún comentario. Eh, sí, doctor, abierto
4: terminado.
3: ¿Nos Dios. podría comentar, don Jesús o oh, este, José Antonio, cuántas horas tarda el proceso de la elaboración de la barbacoa?
2: Ser que sí,
5: bueno, ah. eh, yo, yo les puedo comentar Mi, Para nosotros Una barbacoa tradicional No toma horas, toma días Desde preparar la leña, cortar las pencas prepararlas, eh, a, a Preparar el animal Hay que matar al animal Y dejar madurar la carne Entre 12 y 24 horas Para que tome la consistencia Y el sabor que debe Eso es cualquier carne No solamente para barbacoa Y después pues, preparar el horno Ponerlo a punto se lleva unas seis horas, ocho horas, y bueno, el, el los cortes, el lavar, las menudencias, rellenarlas, todo el proceso, eh, digo, fácilmente se lleva los dos días de preparación, ya la cohesión pues, se varía entre las seis y diez horas, y para poder llegar a un por ejemplo, a un puesto, a un restaurante, en su punto la barbacoa, ¿no? Que el mejor punto es cuando está saliendo del horno, ahí con la tortilla tomar el taco, un poquito de sal, y y, y salsa, o o a su gusto para adentro, pero sí es un proceso, ya un proceso más industrial, pues también implica eh, esa esa preparación, esa logística que se debe de llevar para continuar, y a lo mejor eh, son más eficientes en algunos tiempos, pero es un proceso delicado, que está muy legado a la cocina tradicional, y por lo tanto tiene sus puntos finos que no se puede ahorrar tiempo, ni materiales de la mejor
2: calidad. Bien, Me refiero a tocar. gracias, bien, gracias. Eh, vamos a un corte y regresamos.
6: Piense, negocios
1: agropecuarios. Septiembre, mes
6: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. ¡Búscanos como Nagropec!
2: Bien amigos, eh, ya estamos de regreso en con tu programa Negocios Agropecuarios. Y eh, bueno, pues el día de hoy eh, estamos hablando sobre la ovinocultura. Y en particular, ¿verdad? Pues el reto que implica hoy llegar a los mercados y que el consumo pues se dé. Adelante, eh, don Jesús. Perdón. Eh, José Antonio, eh, voy a tratar de contactar a don Jesús nuevamente. Creo que se ha perdido la comunicación con él. Adelante, háblanos un poquito de los de la información que fuimos hemos venido eh, mencionando y de eh, pues algo más que quieras agregar.
5: Sí, mire doctor, en realidad la vinocultura y bueno los pequeños rumiantes junto con los caprinocultores estamos teniendo una crisis eh, como no la habíamos tenido en más de 30 años. La situación es la siguiente, venimos de años de sequía, bueno, afortunadamente, ahorita gracias a Dios ya está lloviendo, pero tuvimos sequías muy intensas, eso nos subió los costos de producción, la dificultad de la crianza, eh, también eh, a raíz de la pandemia, pues nuestros mercados, eh, nuestros nichos de mercado que teníamos, pues han han tenido una distorsión los precios internacionales de granos, de oleaginosas que complementan la alimentación, de vitaminas, de eh, muchas cosas han, han subido. A raíz de esta, de esta situación, nuestro inventario vino, pues se ha estado disminuyendo, tenemos menos de eh, ya un 40% de las existencias de ganado. Si hablábamos de 8 millones aproximadamente, estamos en... En tres y medio, quizá actualmente y bajando. La situación es la siguiente: aunque hemos trabajado mucho y genéticamente en eficiencia de nuestros animales, de que sean eh, pues con menos alimento, produzcan carne de mejor calidad, también eso, en la calidad, en el sabor, en, en, en la conformación de los animales, eh, seguimos ahorita en una situación. Eh, pues, de crisis. Esas crisis, como siempre, pues son oportunidades, ¿no? Y entonces eso nos ha permitido, como decía don Jesús, seleccionar animales de mejor calidad genética, de, de sacar todo lo que no nos estaba sirviendo, nos estaba quitando espacio y, y, y compitiendo por alimento, y estamos flexionando digamos, el... el el cordero mexicano que tiene ya un, un buen prestigio eh, a nivel internacional por su genética por su productividad pero que a raíz de esto pues todavía nos está apretando más y estamos eh, pues continuando por nuestra cuenta totalmente eh, la selección genética y la y, y mejorando nuestros sistemas de producción yendo otra vez a lo más natural, afortunadamente con las lluvias hemos regresado al pastoreo y y pues le podemos decir que que estamos aprovechando la crisis
2: y don jesús adelante
4: sí doctor gracias, sí efectivamente este estamos ahora sí que aprovechando la crisis en todo ese proceso y y bueno este ya ilumbrando la luz este, adelante pues vemos este de momento ahorita pues nuestra carne o nuestro borrego el kilo de borrego de pie, pues hay, se ha mantenido en números bajos no en precios bajos pero en eh, medida como se vaya eh, llegando a la normalidad las actividades de de la familia mexicana, obviamente, los consumos se van a generar, ¿no? Se van a empezar a generar, vamos a empezar a llegar a, a los números normales o tradicionales de consumo. Y, es, y pues tenemos que prepararnos igual, ¿no? para este, con, con, con la producción. Ya comentaba Antonio que pues, hemos perdido más del 50% alimentario, ¿no? Entonces, este, hoy tenemos que ser más eficientes con, ese, con esas cabezas. En esas este, cabezas que ya no tenemos las que tenemos tienen que ser más productivas para eso tenemos que utilizar toda, todas las tecnologías eh, todas las herramientas existentes para poder producir más, pero también es una es una este pues es una clara invitación para el productor rural, para el productor pecuario porque eh, seguramente ¿no? siguientes meses vamos a ver cómo el precio va a empezar a repuntar y pues va a volver a ser muy atractivo el tema del borrego ¿no? eh, recordemos allá en la década de los noventas, la década de los noventas, eh, importábamos más del 70 por ciento de carne de borrego de lo que producíamos el, del consumo, ¿no? O Se importábamos el 70 y producíamos en México el treinta, eso lo revertimos en los últimos veintitantos años y ya ahora pues podemos enfrentarnos a una situación similar entonces este pues aprovechando este espacio pues sí es invitar a, a este a los compañeros productores pues, a que a reactivarla este, nuestros rebaños no a, a, a crecerlos porque seguramente vienen buenos tiempos ¿no? en, en medida en que las condiciones económicas mejoren. Pues se va a requerir más borreos para, para la barbacoa sobre todo y este y va a ser muy atractivo aparte de que nuestra especie pues ya, ya se comentaba anteriormente pues es tan adaptable a todos los a, a, a todos los del país tenemos los borreos en el norte eh, en, en el sureste ya es un, ya son los estados productores del del sureste ya su producción es importante en trópico. Y, 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 y obviamente en el altiplano sobre todo los borregos de lana pero pues tenemos borregos de lana y de pelo a, a todo lo largo y lo ancho del país y pues se vislumbra no un, un, una este, pues una escalada de precios y pues hay que invertir en los borregos y esa es realmente este pues una recomendación y sobre todo una invitación a sumarse este,
2: a, a, este, a la producción o Viva en México. ¿no? Interesante, ¿verdad? Es la opción y pues hay que evaluar esa opción y decidirse el camino y pues el panorama eh, pues, es eh, grato a un futuro próximo. Y bueno, pues yo les quiero agradecer su participación y en esta, yo digo ya, serie de programas que vamos a hacer al respecto para que y pues nuestro público, nuestro auditorio, esté enterado precisamente de estas situaciones de la urinocultura. Muchas gracias. ¿Algún número de contacto?
5: Pues tenemos los Facebook sobre todo ovinocultores de Tulancingo, así se llama el Facebook de la asociación. Hemos encontrado muy mucha, muy mala dinámica con casi 10.000 eh, seguidores en, en el Facebook de ovinocultores de Tulancingo y una página alterna es Ovinos Hampshire de México. Muy
2: bien. Muy bien. ¿Don Jesús algún
4: comentario final? pues únicamente nuevamente para para agradecerle doctor este, el espacio eh, creo que nuestro tema nos apasiona hay mucho, hay mucho todavía por vertir y bueno pues ya ya, ya habrá una oportunidad de seguir haciendo los comentarios de los borregos, pues invitar a todos los escuchas que vámonos a consumir este en la colonia, en el mercado o en un restaurante una muy buena barbacoa de cordero este mexicano
2: Muy bien, pues eh, muy amables y nos vemos eh, próximamente.
4: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buen día.
2: Hasta luego, hasta la próxima. Y bueno, vamos a continuar con nosotros el doctor Renato Lozano. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días, Renato. Tenemos todavía eh, un... No pues ya nos vamos a ir a corte y regresamos para que nos comparta sobre productividad ganadera y el ciclo de conferencias que van ahora próximamente a presentar.
6: Piense negocios agropecuarios. Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas, fertilizantes, abrillantadores y mucho
0: más. Todo con la calidad de Viveros Ticupé.
6: Durango 341, Colonia
0: Roma. Teléfono 5552-114911. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
6: Radio 620 se une a la Ola Verde.
0: Radio 620 y Viveros Ticupé. Cuidan el ambiente
6: Sé miembro de nuestra comunidad A través de Facebook Búscanos como Nagropec
2: Y ya estamos de regreso en tu programa Mejor Agropecuarios de Radio 620 Y estamos con el doctor Renato Lozano quien nos comparte sobre ¿Qué? productividad ganadera Adelante Renato ¿Qué tal doctor? Buenos días bueno eh, pues, Seguimos con, con el ciclo de conferencias
4: El jueves pasado estuvo el doctor Jesús Olmos Colmenero eh, Dándonos una charla sobre producción, cosecha, almacenamiento ...y utilización del encilaje de maíz... ...es eh, una cuestión muy muy importante... ...fue muy exitosa... ...muy práctica... ...muy buena la conferencia el Doctor Olmos... ...tiene toda una experiencia... Y, ...y pues nos fue muy bien... ...nos fue muy bien... ...con muy, eh, muy buena audiencia... ...muy buenas preguntas... Eh, ...y pues este... ...y el siguiente... Eh, ...la siguiente conferencia... ...va a ser el día 23 de septiembre de este jueves en, en 15, porque se nos cruzan las fiestas patrias y, y no podemos, este pues la gente sale o, o no está atenta al ciclo, pero nos va a platicar el doctor Eugenio Villagómez Amezcua, que es un investigador del, del CENIR y NIFAP, eh, nos va a platicar sobre la alimentación y el amamantamiento, cómo afectan la duración del anestro postparto en vacas de doble propósito y pues es muy importante también el doble propósito es productor de leche y productor de carne es menos intensivo que el ganado bovino productor de leche del del altiplano pero también es muy importante su producción por la cantidad de vacas que hay de doble propósito en todo el país entonces la producción de leche también viene de, de las vacas eh, F1 Holstein Cebú Suizo Cebú que son doble propósito.
2: No, pues interesante Esto. y además clave, ¿no?
4: Sí, muy 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 importante el sistema doble propósito en el país. Este aporta una muy buena cantidad de leche, aunque es un poquito estacional a partir de mayo junio que empiezan a parir las vacas a a septiembre, octubre, noviembre y hay algunas vacas más especializadas en el doble propósito que producen leche todo el año eh, entonces aquí combinamos el, la producción de leche en, en carne, de bovinos carne creando a su becerro pero con muy poquita leche y el doble propósito y que ya son las cruces, cruzas especializadas pues estas sí ya se puede ya son más, menos estacionales en su aparición y, y por lo tanto tiene una producción más constante a través del año. Eh, no es la gran producción, como el altiplano pero
2: muy importante definitivamente. Así es. Y pues muy bien, Renato, entonces, ¿29 de septiembre o no, 23? 23 de septiembre. El jueves, 23 de septiembre, o
4: sea, de este jueves en 15, porque se nos cruzan las 16 y nos vamos hasta el 23 de septiembre eh, esto por también sugerencia de muchas muchas personas que se inscribieron no este eh, pues van a salir tienen que salir y este y pues no quieren perderse la conferencia no es muy muy importante el efecto del amamantamiento en el en el doble propósito y sobre eso nos va a platicar el doctor Eugenio Diego Gómez que es un investigador eh, de mucha calidad del CENIT Fisiología El Zenith, del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria del INIFAP eh, que está en Palo Alto pero tiene muchísima experiencia él estuvo mucho tiempo en Veracruz eh, en toda la costa y pues nos da muchas pláticas y, y la verdad es un investigador de, de, de muy buena calidad
2: Muy bien ¿y cómo podemos eh, hacer contacto para inscribirnos en las pláticas? Sí, doctor. Eh,
4: tenemos nuestra página, que es el triple productividad o a través del correo electrónico punto o en mi correo electrónico personal es Renato lozanocom bajo Lozano @hotmail.com al teléfono personal que es 449 448 93 24 es la Aguascalientes 449 449 448 93 24 ahí me tienen a, a, las órdenes, a, las, a sus órdenes de todos y siempre contesto no hay ningún problema
2: muy bien pues, Renato, eh, felicidades por este logro y nos vemos en el próximo programa pues para continuar difundiendo esa actividad tan importante que están desarrollando de capacitación. Exactamente, es lo más importante,
4: la capacitación y llenar de tips productivos
2: a todos los productores. Así es, pues muchas gracias y hasta la próxima. Que estén bien, doctor, gracias igualmente hasta luego
3: doctor pues un tema muy interesante el día de hoy este ojalá nuestros radioescuchas puedan ir hoy por una barbacoa para poder ayudar a los productores y nuestros productores valoren todo ese trabajo que ellos realizan aprendan a sacar costos de producción y a ofrecer un producto con un precio justo para ellos
2: Así es y bueno como decía todos los que participamos como consumidores como intermediarios como productores en fin todos pues tomar conciencia de eh, esta uh, cuestión tan importante de eh, los costos de producción verdad y de comercialización para que pues eh, los mercados caminen bien.
3: Así es doctor, valoremos lo que hacen nuestras manos mexicanas desde este ámbito de la agricultura y la ganadería, porque si nos ponemos a pensar en todo esto de la pandemia, pues estos dos rubros no se han detenido para nada, ellos siguen trabajando, aunque sus ventas hayan disminuido, aunque sus costos hayan aumentado, sin el campo la verdad es que pues nosotros no tendríamos que comer.
2: Así es, y bueno, pues nos tenemos ya casi que ir Eli, y eh, recordarles a nuestros amigos escuchas que no deben de olvidar que todas las actividades humanas tienen un denominador común, ¿verdad? Que es la sustentabilidad, el cuidado del medio y por eso, pues, Eli, nos tiene algunas menciones.
3: Claro que sí, los invitamos a reducir reusar y reciclar por un mundo feliz
2: Así es, y bueno pues recuerden los calentadores solares, verdad las celdas fotovoltaicas hagan contacto con nosotros para eh, pues orientarnos eh, sobre estos equipos tan importantes así como pues la posibilidad de un huerto eh, de traspatio un huerto urbano y los invernaderos son una opción así como eh, la capacitación para desarrollar estos proyectos emprendedores y productores pues eh, pueden retomar el asunto ya cuando han caminado o para iniciar las actividades. Y bueno, pues eh, eh, la sana alimentación es importante, ¿verdad? Y la producción de traspatio es una opción hay gallinas, hay conejos, hay codornices, el huerto que pues es posible desarrollar con relación a equipos e implementos para nuestras especies pecuarias que decidamos el cincuenta y cinco veinti dos dieciocho cero tres cero seis cincuenta y cinco treinta y cuatro veintiuno setenta y dos cuarenta y cinco repito cincuenta y cinco 0 seis 5 horas cácer y bueno pues no se olviden que para obtener resultados de la inseminación artificial podemos mejorar nuestro promedio de nutriciones si utilizamos el equipo para inseminar el torito y tecnología genética eh, lo tiene disponible el teléfono es el 55 56 56 82 52 61. Repito, 55 56 82 52 61. Y pues la gastronomía mexicana, ¿verdad? Con un sabor de Michoacán, en Rincón de María. Ellos están en el sur de la ciudad, allá en San Andrés, Totoltepec. 55 58 49 22 74. 55, 58, 49, 22, 74. Y eh, si viajas hacia el Estado de México, y eh, el carril que va hacia Toluca, ¿verdad? Eh, en el kilómetro 397 está el Chespirito y en el kilómetro 41 de regreso el Forastero. Y pues eh, te recomendamos los videos de Sandra Lau, ¿verdad? Eh, Chimitakuran eh, Travel. Y bueno, pues eh, Eli, gracias. Tenemos que irnos.
3: Gracias, doctor. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigo Radio Escuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios.
2: Hasta la próxima.
1: Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios. Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios.